1: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Retona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda ne var? Bugün müsaadenizle Birinci Dünya Savaşı İstanbul'un da, toplumsal sıkıntılardan kesitler sunmaya çalışacağım, canınızı sıkmamaya gayret göstereceğim. Fakat çok hopidik, gubidik şeyler beklemeyin. Yine de işi işte biraz ilginçleştirmek niyetiyle karikatürlerden alıntılar yapacağım ve daha çok karikatürler üzerinden gideceğim. Yüzyılın başında İstanbul'da yaklaşık 1 milyon kişi yaşıyordu. Kentin nüfusu daha 17. yüzyılda 700 bine ulaşmıştı. 16. yüzyılda e, verilen rakamlar var e, 500.000 gibi işte e, bir yüzyılda o kadar artmış. Nüfusun e, sadece yarısı e, Müslümandı. Ötekiler Rumlar, Boğaz'daki köylerde ve adalarda balıkçılık, bahçecilik, Belgrad Ormanı'nda odunculuk e, yapıyorlar. Ermeniler... Meşhur saray mimarları, balyanlar, imparatorluğun parasını basan dadiyanlar Boğaz'da e, bankerlik yapan kamondolar e, Haliç'in iki yanında Balat ve Hasköy'de yaşayan İspanya sefaratları e, Macaristan Eskişkenazları ve e, Rusya ve Karayitleri e, Çok çeşitli kesimlerden e, şehir içerisinde yaşayan e, cemaatler var Ciğer işkembe satan Arnavutlar, Boşnaklar, Kürt hamallar, Laz gemiciler, Çerkezler, Kapçıklar, Osetler, Çeçenler, Süçlükle uğraşan Bulgarlar, Doğudan gelen Asuriyenler, Nasuriler, Jakobitler ve bütün bunların üstüne Levantenler. Levanten Fransız, İngiliz, Venedik ve Ceneviz kökenli bir kesim daha çok herhalde artık Levantinin kim olduğunu, ne olduğunu bilmeyen yoktur. Daha adını sayamadım. Farklı milletlerden insanlarla yüklü İstanbul 100 yılın başında neredeyse her milletin bir parsere sahip olduğu bu kente kim göz dikebilirdi diyor Stefanos Yerasimos. Birinci Dünya Savaşı sırasında e, e, kentten kesitler sunduğu bir, e, bir kitabı var Burada Alman ve Rusların sıcak denizlere açılma emelinin e, odak noktası da bu dönemde İstanbul Boğazlarla Berlin-Bağdat Demiryolu'nun e, karayolu bağlantısı da burada e, çakışıyor kimileri için e, sömürgeci bir yayılmacılığın önemli bir istasyonu Kimileri içinse bir çar kenti, bir imparatorluk kenti. E, Rusya'nın ikinci Nikolas'ı, Bulgaristan'ın Ferdinand'ı, e, Yunanistan'ın Konstantin'i, Ayasofya'da yeni Roma imparatoru olarak taç giymek için kapışıyorlar vesaire vesaire. E, herkesin gözünü neye diktiğini teker teker saymayayım şimdi bu, bu kadar yeter herhalde. E, savaş yoksulların sayısını arttırıyor. Elbette yoksul daha yoksullaşıyor. Bir de harp zenginleri var. Stefanos Yarosimos bu harp zenginlerine bulgur cüvalar adını yakıştırmış. E, savaş yıllarında gıda maddelerini stoklayıp satıyorlar. O dönemde e, Fransızca yayın yapan bir basın var. Her tür kaçakçılıkla palazlanan bulgur cıvaziyi alaya alıyor. E, 1914-1918 yılları arasında ekmeğin fiyatı 38 kat şekerinki 65 kat e, artar. Savaşın son yıllarında ortalama bir memurun aylığı Günde bir kilo ekmek almaya yetiyor Taşıma araçlarındaki düzensizlik Kent merkezinin kabusu Asker kafilelerinin aşırı yükü de eklenince Taşımacılığı iyice karlı hale getirmiş O kadar ki 1918 yılında bir hamalın geliri Bir tüm generalin aylığına eşit 1918 Kasım'ında Müttefik donanmaları kente girer İngiliz, Fransız, İtalyan, Amerikan, Yunan hatta Japon komiserleri çöken imparatorluğun çatırtıları arasında kente yerleşiyorlar. Mustafa Kemal bahar gelince Anadolu'ya doğru yola çıkar İstanbul gırtlağına kadar kozmopolit sarhoşluğuna gömülür. Türklerin Beyoğlu, geriye kalanların Pera dediği semtte bir apartmanın dördüncü katında bir avuç suvay Türkiye'yi kurtarmak için planlar yapıyor. Üçüncü kat bir genelev, ikinci kat bir Kafkas halkının kurtuluş komitesinin merkezi. Birinci katta federalist bir Osmanlı Partisi'nin merkezi var. Zemin kattaki Rum terzinin duvarında dev bir Venizalo, Venizelosu posteri asılı. Sokakta İngiliz ordusundan bir SİH asker, bir İtalyan jandarma, bir Yunan efsun askeri devriye geziyor. Bunlar tramvayın son seferinde koltukların altında Bolşevik devrim çağrısı yapan bildirler buluyorlar. Böyle bir e, manzara, o yıkıcı savaşın dört e, yılı boyunca açlık içinde kıstırılmış kent Çatışmalar sonuna erince büyük güçlerin denetimi ve işgali sokaklarda gezen ve düzeni sağlayan Amerikan askerlerinin pardon müttefik askerlerinin aşağılayıcı varlığı ve Balkanlardan ve Anadolu'dan gelen sığınmacı dalgası 1923'te de İstanbul'un Ankara karşısında gözden düşmesi var tabii Saygın Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul. Çok şen, mesut bir görüntü sergilemiyor fakat e, mizah yerinde durmuyor. O dönemin e, basınında da kendini e, gösteriyor. E, Müteharike ile birlikte daha rahatlamış ve modern bir mizahi sunum yaklaşımıyla diken e, Güler Yüz, Ay Dede gibi gazeteler e, çıkıyor. Kuşkusuz sansür vardır fakat işgal kuvvetlerine dokunmamak şartıyla mizah gazeteleri e, tırnak içinde ciddi basından daha serbest olabilmekte. Siyasal sorunlardan çok toplumsal olgulara eğildiklerini görüyoruz. E, e, e, i̇şgal kuvvetlerininle ilgili... E, e, Pek bir şey çıkmıyor gazetelerde ancak işte o dönem bittikten sonra daha çok ağırlıklı olarak onlarla ilgili bir takım noktaların vurgulandığını görüyoruz. Karagöz dergisinde Nisan 1922'de yayınlanan bir karikatürde Karagöz bir bakkal dükkanındadır. Kelle şekeri dedikleri konik şekilli dev bir şekerin boynuna atlamış. Bakkal şakırıp, şaşırıp şekerine zarar geleceğinden endişeleniyor ve Karagöz diyor ki bakkala aziz dostum bu dost lütfen bana dokunma. Uzun zamandır görmediğim bir dost ona dokunmak onu kucaklamak istiyorum. E, ve dergide çekilen şeker sıkıntısı bu şekilde ifade ediliyor. Aslına bakılırsa Osmanlı İmparatorluğunda şeker üretilmez ee, yarım yüzyıldan beri şeker pancarı kültürünün geliştirmesi için e, ne kadar girişimlerde bulunulduysa da sonuç pek memnuniyet verici olmamış. Çünkü Avrupa Osmanlı pazarını kendi için e, korumakta kararlı ve e, 1914 yılında tüketilen tüm şeker yabancı ülkelerden özellikle İtalya ve Avusturya'dan geliyor. Çatışmalarla birlikte fiyatlar artıyor ee, İtalya'nın savaşa girmesiyle şeker yanına yaklaşılmaz bir hale alıyor. 1914 Temmuz'unda 3 kuruş olan şekerin kilosu savaş sonunda 250 kuruşa çıkmış. Çok dar bir kesim şeker tüketebiliyor. Ee, Beyoğlu'ndaki pastanelerde pasta yiyebiliyorlar. Ötekiler yani İstanbul'un e, nüfusunun büyük çoğunluğu gidip Pera Caddesi'ndeki meşhur şekerci Lebo'nun cam ancak burnunu da Şeker yokluğu üzerine çok sayıda fıkra var. Özellikle şeker bayramında büyükler, komşular ziyaret edilecek. Gelenlere lokum ikram edilecek ama bulabilirseniz tabii. Ee, Karagöz köşedeki şekerciye uğrar. Ee, selamlaşma fırsatını kaçırmaz. Tüccar beni düşünmüş olmandan pek duygulandım der durumun farkına varmadan Kara Gözden hiç aklımdan çıkmadın ki şeklinde cevap gelir. Bir yandan da kucaklıyormuş gibi yaparak şeker kırıntısı bulma umuduyla adamın sakalını özenle yalamaktadır. Herhalde bu tür ıı, travmatik etkilerden olsa gerek Cumhuriyet Türkiye'sinde kurulan ilk ulusal sanayi şeker sanayidir. Ee, bir ara verelim ondan sonra devam edeyim.
0: beer on, beer, beer.
1: Efendim, e, Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Mütareke dönemiyle ilgili bazı şeyler aktarıyordum size. Şekerin e, bulunmadığından ve e, bu dönemin ne kadar sıkıntılı geçirildiğinden ve işte karikatürlerden söz ediyorduk. Şimdi sofrada tek eksik şeker olsa iyi, beyaz ekmek de gitmiş, yerine un, saman tozu karışımı bir şey gelmiş Halis, mulis, kahve, nohut veya arpa karışımı kaynatmalarla yer değiştirmiş. Bir Çayda şekerin yerini kuru üzüm almış. Bu çok farklı kaynaklarda da anlatılır. Şeker niyetine kullanılan üzüm. Yağlı besinler bulunmuyor. Karakatürlerden birinde kara göz yağlı güreşe duracak güya ama bedenini yağlayacağı yerde ibriyi ağzına götürüyor. Haşlanmış bulgur yemekten bıktım. Diyor. O sıralar bulguru bulmak bile bir iş o kadar ki bir mizahçı bulgurcuğum kelimesinin şekerim gibi yumuşak kıymet verici bir kelimeye dönüşeceğinden söz ediyor. Fareler sokakta hızla üreyip çoğalıyor ve Karagöz diyor ki iş buna kalsın izlerini sürelim bunlar bizi dost doğru istifçinin kahve ve şekeri stokladığı yere götürür. E, aç kalmanın yanı sıra üst baş bulmak da çok mümkün değil. Karagöz gazete kağıdından giysiler satan bir mağaza açmaya karar verir Soğuktan iyi korur Ne yıkama ne ütü gerektirir ve çok ucuzdur diye övüyor Karagöz kreasyonunu 1918 yılının sonunda İstanbul'da ortaya çıkan Ve Türk basın tarihinde önemli bir gelecek sahibi olan Gazeteci, çizer, Sedat Simavi bir karikatür albümü yayınlar Ön sözde yazar savaşın halkı ciddi ve katı kılışından yakınır. Şakalaşma zevkini iade etmeyi üstlenir ve bu bakımdan kendisine muazzam bir sermaye sağlayan yeni zenginlere şaka yolu teşekkür eder. Kara borsa, istifçilik, kamu fonlarının zimmete geçirilmesi, spekülasyon, savaşa özgü felaketlerdir bunlar ve İstanbul'un 1915'ten itibaren aşina olduğu çirkinlikler e, savaşın sonunda türeyen yeni zenginler daha çok küçük tüccarlar bürokratlar veya bölgelerde seçilmiş önde gelen kişiler olarak karşımıza çıkıyor. Sedat Simavi'nin e, albümünde ve belki de bütün mizah basınında ortaya çıkan bu yeni zenginler e, tiye alınır. Orta sınıfın duyguları dile getirilir. Servetlerinin kaynağı savaş. Karikatürlerden birinde yeni semirmiş bir savaş zengini bir kafenin terasında kocaman bir bira bardağının önünde oturmaktadır ve der ki bu savaş patlak vermemiş olsaydı hayatın zevklerini asla tadamayacaktım. Bunların başarıları savaşa bağlı olduğu için savaşın uzamasını isterler. En küçük barış söylentisi onları rahatsız eder. Tabii bu yeni zenginliğin sokaktaki adamı rahatsız eden çeşitli boyutları var orta sınıflar en hali vakti yerinde Osmanlı'nın bile ölçülü davranış biçimine alışmış oysa gösteriş burada en koyu sefaatle bir arada ve sıradan adama iyice hakaret gibi geliyor otomobiller Avrupa tarzı mobilyalar telefon kullanımı At yarışları gibi yeni eğlenceler yeni servetlerin dümen suyuna giren ahlaksızlıkla hızla yayılıyor. Ve geleneksel olarak Osmanlı toplumunda zenginlik her zaman bir iktidar tehdidi altında bulunduğu için de istikrarsızdı. Yani tanzimattan itibaren zenginlik toplumsal ve kültürel bağlamda bir seçkinler grubunun eline geçmişti. Ama savaş zenginler için durum böyle değil bunlar herhangi bir kültürel gelenekten yoksun İktidarın e, dizinin dibinde palazlanan çıkarcılar dolayısıyla devletle doğrudan bir bağlantıları da yok e, yani Osmanlı toplumunda zenginliğin ve iktidar tehdidi altında olmasının da tabi e, sebepleri var. E, savaşın sonunda çıkarılan e, yeni fakirlere yani harp e, fakirlerine ait bir albümün ön sözünde şunlar yazıyor. Eskiden zengin yoksuldan ayırt edilemezdi. Herkes zengin olarak düşünülmüştü. En yoksulun evinde bile yakacak odunu, yiyeceği ve kahvesi vardı. Bu açıdan Türkiye mutlu bir ülkeydi. En zenginler devlet görevlileriydi. Çok yüksek ücretler alan paşalardı. Bunları otellerde, arabalarda, yazlıklarda görmek mümkündü. Fakat yoksullar açlıktan ölmüyorlardı. Onlar da kendi ölçülerine göre zengindiler. Savaş bu güzel dengeyi yıkıma uğrattı. Avrupa'da olduğu gibi bizde de iki toplumsal sınıf belirdi. Yeni zenginlerin e, bağışlanamayacak yanları belki de eşitlikçi bir toplum efsanesine son vermiş e, olmalarıdır. Kimi aydınlar Türkiye'de kapitalizmin doğuşunu selamlamış olsalar bile e, diğerleri eşitsizliklerin büyümesinden e, kaygılıydı. mütareke devrinde özellikle devlet memurlarının durumunun çok kötüleştiği görülüyor. Bir kere korkunç bir enflasyon var. 1914 ile 1920 yılları arasında İstanbul'da temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları yüzde 1350 artmış. Aynı dönemde Londra ve Paris'te de tabi bu tür sıkıntılar var. Ama ikisi kıyas götürmez onu görüyoruz %200-300 gibi artışlar söz konusu. Yani arada uçurumlar var. Paris'te fiyatlar 4 ile çarpılırken İstanbul'da 14-15 ile böyle büyük rakamlarla çarpılıyor. Memurların satın alma gücü %60 yüzde %80 arasında azalıyor. Memurluk son derece saygın bir meslek Osmanlı devrinde biliyorsunuz. Ee, ile birlikte savaş halindeki Anadolu'dan göç edip gelen yönetici kadrosu da çok ee, mizahçılar açlıktan gözleri pörtlemiş katip veya memur çizip duruyor habire bu dönemde yani ticaret çok e, e, ter, e, e, nasıl onor, onora edilen e, çok e, onaylanan bir e, meslek alanı e, değil e, yani Ali Neyzi anlatır anılarında Hüseyin Paşa Çıkmazı numara dörtte özellikle annesiyle babasının evlenmesini anlatırken e, tabii o e, işte Leyla Sağz hanımefendinin torunu ve e, annesi e, babasına aşık oluyor e, işte istemeye gelecekler falan fakat babası tüccar ve e, evde yani tüccara da e, e, kız verilir mi hani bir memuriyet bul bir yerde falan diye terkinde bulunuyorlar. O dönem içinde yani para çok beğenilen bir şey değil, kirli bir şey diye görülüyor ve işte devlet dairesinde çalışmak, memur olmak çok daha saygın bir meslek. Dolayısıyla herkes öyle bakıyor olaya ve oradan yaklaşıyor. Herkes kızını bir memura vermek için bakıyor ve bu dönem içerisinde de bu tabi prestijin çok sarsıldığını görüyoruz. Ee, açlıktan gözleri pörtlemiş katip veya memur çizilip durmasının sebebi de bu Osmanlı Devleti'nin sadrazamları filan bile güçlük içindeler İşte yeni fakirler bunlar Mizahçı bunu kaçırmıyor başka giysisi olmadığı için Yırtık üniformasını giymiş ayaklarında ayakkabı niyetine takunyalar Elinde şemsiyesiyle kendi alışverişini yapmaya giden eski nazır veya sadrazamların kar- karikatürleri çiziliyor Beyaz Rusları anlatmıştım daha önceki bir programda işte onlar da tam bu dönemde İstanbul'a akıl ediyorlar bir taraftan şehirde büyük yokluk yoksunluk var bir taraftan da eğlencenin çok arttığı görülüyor çok çeşitli kaynaklarda ahlaki düşkünlüğün tavan yaptığı aktarılır kadınlar bu dönemde daha özgür davranışlı diyor ki François Georges'un Makalesinde özgür davranışlığı erkeklere bakmaktan hatta onlara yaklaşmaktan çekinmeyen vücutlarını göstermekten korkmayan kadınlara birbiriyle yarışırcasına yer veriyordu erkek basını bu dönem için. Beyaz Rusları örnek alan kadınlar çarşafı peçeyi atmış, başörtüsü ya da fileyle saçlarını ensenin üstünde topluyor. Omuzlar boyun görünüyor ve çok kısa sürede büyük değişimler var. Jenerasyonlar arasında da tabii büyük farklar yaratıyor bu. Türk kadını çarşaf veya ferace giymek mecburiyetindeydi. Abdülhamit döneminde özellikle çok sıkı kurallar vardı bunlarla ilgili. Sokaklarda istediği gibi dolaşamazlardı. Kahvelere, lokantalara girip çıkmasına izin ver, verilmezdi kadınların ve Vapurda, tramvayda ayrı bölmelere oturmak mecburiyetindeydiler. Farklı anlayışı sahip iki kuşak bu dönemde karşı karşıya geliyor bu büyük değişikliklerle ve karikatüre de yansıyan bir şey bu. Kısa etekli elinde çantası olan bir hanım bastonuna dayanmış tesbihini çeken sakallı bir yaşlı adamla karşılaşıyor birilerine e, pek de onaylamayarak bakıyorlar. Kadın hala bu tiplerle karşılaşıyor olmak ne kadar üzücü diyor karikatürde yaşlı adamsa bugünleri görmek için mi yaşadım ben diye söyleniyor. İstanbul'daki mütareke devri bu. Rusların varlığı her geçen gün daha çok hissediliyor diye anlatmıştım. Hamam böceklerinin yarışlarından söz etmiş miydim size daha önce? Kulüplerden birinde Bakara oynuyoruz diyerek hamam böceği yarıştırıyorlar. Bir masanın üzerine ince uzun bir kutu yerleştirilmiş. Kutu uzunlamasına ince bölmelere ayrılmış Ince bölmelerin her birine bir hamam böceği yerleştiriliyor. Kutunun ucunu önceden ısıtıyorlarmış. Hamam böcekleri aynı anda kutuya bırakılıyor ve sıcaktan kaçacaklar diye öprüca hamle yapıyorlar. Birinci geliyor biri filan. Bir yarışçı hamam böceğinin fiyatı 150 liraya kadar yükselmiş. Ekmek fırınlarında yaşayan türmüş bu. Bahislerin kendisi ise binlerce lira diyor kaynağımız. Evet böyle bitirelim mi programı? Elektronik posta adresimi söyleyeyim. Pinar Erkan et yahoo.co.uk Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.